0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Bienvenida Seas al episodio número 192 de Empodérate Mujer. Como siempre, muy honrada de que dediques tu tiempo a este espacio. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que creo que, creo que nadie, me atrevo a decir, nos hemos salvado de la mente ansiosa, la mente que vive en el futuro, la mente que está en la incertidumbre y que nos genera síntomas físicos y emocionales que luego son muy pesados y que a veces se convierten en hábitos y que hay gente que vive con su mente ansiosa durante 10, 20, 30 o todas, toda su vida y me parece que Identificar si tú o yo tenemos una mente ansiosa es el primer paso justamente para trabajar con ella. ¿Qué te parece este título, esta temática que vamos a tener el día de hoy en este episodio nuevo? Si tú también eres nueva en este podcast, te recomiendo que vayas a todo el contenido que tenemos. Ya casi cinco años al aire tenemos con Empodérate Mujer y tenemos al aire justo aquí en Spotify o en la plataforma donde seas tan amable de escucharme. Tenemos 191 episodios que te esperan, así que seguro vas a encontrar algún tipo de temática, alguna inspiración que te sirva el día de hoy así que te invito, si aún no has escuchado esos 191 episodios que empieces por ahí a explorar y si ya eres nueva, digo perdón si ya eres una clienta, <ríe> una clienta frecuente de este podcast pues bienvenida seas yo sé que hay mujeres, y agradezco mucho que han escuchado todos los episodios, así que aquí les va este pedacito, que es un nuevo pedacito de este podcast. Episodio número 192. ¿Tienes una mente ansiosa? Descúbrelo aquí. Pero evidentemente este, esta mente ansiosa, ¿verdad? No se creó solita. Viene de un estado de ansiedad que muchas veces guardamos las personas. Y es que la ansiedad es una respuesta que tiene el cuerpo natural. No es una respuesta, no es que tú estés mal, no es que algo esté mal en ti, es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés. Y tú ya sabes, es una sensación de miedo, de nerviosismo, donde sientes angustia y que puede surgir en situaciones que se perciben como amenazantes. Eh, el problema es que muchas veces nos mantenemos en este estado y ya todo nos parece amenazante. Todas las cosas que vivimos en nuestra cotidianeidad, que se podrían a veces, no digo que siempre, pero que a veces se podrían solucionar de forma más sencilla, las tomamos como si fueran depredadores, como si fueran amenazas y eso nos mantiene en este estado ansioso. Y aunque la ansiedad, como te decía, puede ser una reacción muy normal e incluso, por supuesto, muy útil en nuestra vida cotidiana y ante ciertas circunstancias, también... Es importante que identifiques ¿no? y que podamos, como te decía siempre y como te he dicho en este episodio, salirnos un poquito de nosotras mismas, de nuestra propia mente, para identificar estas situaciones y, e incluso yo te diría calificarlas para ver si de veras todas necesitan este nivel. Estresado, elevado de ansiedad o podemos ir fluctuando y resolviendo las cosas y los retos que nos presenta la vida de una forma más amable, más pacífica, porque la ansiedad crónica o, o la ansiedad excesiva el tener esta ansiedad todo el tiempo puede elevar nuestro cortisol, esta hormona del estrés de manera permanente y crónica, y esto evidentemente es perjudicial para nuestra salud, para el bienestar general de una persona. La ansiedad se puede manifestar de muchas formas y el día de hoy vamos a revisar nuestra mente, cuando la ansiedad entra en nuestra mente y tenemos una mente ansiosa. Una mente que no deja de rumiar, que no deja de pensar, que se establece en el futuro, que piensa en todas las posibilidades. Una mente que quiere tener el control. Esa es la mente ansiosa. Como siempre te digo en los episodios de este podcast, de todos o casi todos, a lo mejor en algunos se me ha pasado, te ofrezco una disculpa. Lo que está aquí, lo que te voy a compartir, no está escrito en piedra no es lo último, no abarca todo el mundo, todos los seres humanos tenemos nuestras divergencias, ¿verdad? nuestras diferencias, así que si algo de esto a ti no te hace sentido si quieres, por supuesto eh, ahondar en este tema o compartirnos algo, por favor ve a Instagram o deja tu respuesta aquí mismo en este episodio si lo estás escuchando en Spotify o si lo estás escuchando en cualquier otra plataforma, deja tu comentario y dime Dora, yo quiero reforzar este tema con esto, tengo algo que aportar, porque evidentemente en un podcast de forma limitada no podemos abarcar todo lo que se podría decir, todo lo que podríamos explorar sobre la ansiedad, esto solamente es algo, algunas pautas, algunas cosas circunstancias que yo te quiero compartir desde mi experiencia como coach de más de una década, década acompañando a mujeres y también como persona como mujer y como ser humano regular así que ya sabes no está escrito en piedra no es exhaustivo no abarca a todas las personas pero sí estoy segura que este panorama general te puede dar una guía para que luego si tú lo necesitas busques ayuda o más información ahora sí Dado ese prólogo, <risa> vamos a descubrir qué tan ansiosa tienes la mente. ¿Sale? ¿Te atreves? Bueno, primera cosa que tienes que revisar. Primer punto que quiero compartirte sobre las personas que tenemos, porque por supuesto que yo me incluyo, que tenemos una mente ansiosita. El primer punto es que las personas ansiosas o con una mente ansiosa sobrepiensan. Le ponen demasiada carga al pensamiento son estas personas o somos estas personas que pensamos en todas las posibilidades en los caminos pero si pasa esto y si me sucede aquello y si no llego a cumplir con esto y si fulanito se enoja porque yo haga esto y si se cae el mundo si yo digo, si yo hago y si no le gusto a tal persona y si mi trabajo no es suficientemente bueno y si no alcanzo con los recursos que tengo, a llegar a la siguiente factura del mes. Es decir, esta mente ansiosa, su frase favorita es, y si, y si me pasa aquello, sucede esto. Es decir, le pones mucho pensamiento, sobrepiensas, hay exceso de mente exceso de mente, las mentes que no pueden dormir, las mentes que están rumiando, están sobrepensando. Y esta es una característica de una mente ansiosa. ¿Cuál sería el opuesto? Pues una mente que puede descansar, una mente que se concentra en los retos o los problemas que le ofrece la vida, busca las soluciones, pone su energía, soluciona o no soluciona, porque hay cosas que no tienen solución inmediata, y las deja pasar, en cambio las mentes que son ansiosas sobrepiensan las cosas y no solo eso, sino están como todo el tiempo saltando, yo le digo el síndrome de la rana, como que saltamos de una cosa a otra, ¿no? ahorita estás pensando en que no tienes jitomates en la despensa y al rato estás pensando en que hay que pagar la luz y al ratito se mezcla todo eso con otro pensamiento de que tu hija o tu hijo no se llevó el sándwich bien envuelto en la lonchera, a la escuela, o que tienes que visitar a tal amigo porque necesita de ti. Y todas esas cosas, tú dirías, bueno, todos pensamos mucho, ¿verdad? Claro, los seres humanos tenemos pensamientos miles por día, pero se mezclan. En una mente ansiosa, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Así que date un check si tú me dices, sí, Dora, Pienso mucho y generalmente revuelvo todo. Bueno, ahí está el primer punto de una mente ansiosa. Sobrepensar, exceso de mente. Segundo punto que te invito a reflexionar, si es que te hace sentido, es que vives en el futuro. Vives todo el tiempo en qué va a pasar. ¿Te acuerdas la frase y si... ¿Y si sí, me pasa esto? ¿Y si sí, no alcanzo a llegar? ¿Y si sí, me enfermo? ¿Y si sí, no me alcanza el dinero en mi vejez? Todas estas cosas también confluyen en una mente ansiosa y yo sé que todos y todas de repente vivimos en el futuro, ¿sabes? Y que estamos haciendo planes y que estamos contando el dinero y contando la salud y haciéndonos cargo de esas cosas porque queremos un futuro bonito y próspero, la mayoría de nosotros y de nosotras. Pero las personas que tenemos una mente ansiosa Vivimos en el futuro Es decir, estamos todo el tiempo eh, Dejando el presente El momento, el aquí y el ahora Por estar pensando Y tratando de controlar Lo que va a suceder en el futuro e Incluso lo que van a decir las personas ¿Cómo yo le hago para que esta persona esté contenta? Allá, en el futuro, no aquí No en el ahora, no en el momento presente ¿Cómo yo hago para que esto suceda en el futuro? ¿Y sabes qué? A estas personas que tenemos mente ansiosa nos choca la incertidumbre, ¿sí o no? <risa> queremos controlarlo todo, queremos controlar lo que va a pasar mañana al rato dentro de 10 años. Querida, si algo creo que hemos aprendido tú y yo juntas durante tantos episodios de este podcast es que no podemos controlar lo que va a pasar. Claro que puedes dar pasos, claro que puedes planear, siempre es necesario, claro que no te gastes todo, ¿verdad?, el día de hoy, pues porque mañana se nos va la vida y pues total, ¿no?, hay que gastarse todo, no, hay que planear, sí, pero siempre pensando en que el ahora, el presente es lo único que sucede, vives en un continuo presente, lo que pasó en tu pasado, fue en su presente, en ese momento que le tocó estar, y lo que venga en el futuro será su presente cuando llegue, será un presente continuo, así que lo único que tenemos es este preciso momento y para esto quiero recomendarte un libro que acabo de volver a escuchar en una aplicación que tengo ahí en mi teléfono que me permite escuchar mientras le muevo al arroz <ríe> que se llama Storytel no me pagan por hacer esta mención si la gente de Storytel me está escuchando y quiere pagarme con mucho gusto yo aquí lo recibo pero no Storytel es una aplicación que yo uso y acabo como te decía de volver a escuchar un libro que me parece fantástico para esta idea de estar presentes que se llama justo El Poder de la Hora es de Eckhart Tolle a lo mejor lo has escuchado, es un libro súper famoso y si lo has leído, te invito a que le vuelvas a dar un repasito y si no lo has leído, te invito a que lo escuches o lo leas de la forma en la que para ti sea mejor porque de verdad, que cómo nos perdemos de lo que sucede hoy en nuestra vida por estar con nuestra mente ansiosa viviendo en el futuro tercera pauta, tercer punto para descubrir si tienes una mente ansiosa vives agotada y no solo vives agotada, sino con un montón de síntomas que pueden ser todos los siguientes o algunos de los siguientes. Por ejemplo, tienes insomnio, colitis, gastritis, migrañas, dolores de cabeza que no se van, dificultad para concentrarte, cambios en la forma de alimentarte. A veces no tienes nada de hambre eh, y te puedes pasar horas sin probar alimento y agua. O a veces tienes un hambre feroz y te quieres acabar el mundo. Tienes inquietud, nerviosismo, como que algo sientes que va a pasar algo, algo te mantiene en alerta. Bueno, todo esto mantiene a tu sistema agotado. Y evidentemente cuando ya tu sistema se agotó de tanto pensar, de tanto estar lidiando con estos síntomas, pues cuando quieres poner energía y atención en el presente, en lo que ahora mismo sucede en tu vida, ya no tienes batería. Se te acabó. Evidentemente, Pueden haber, porque me vas a decir, Dora, ¿y qué tal que yo estoy enferma? ¿Y qué tal que me falla la tiroides? ¿Y qué tal que yo tengo un problema metabólico? Claro, tienes que revisarte esto, ¿verdad? Tienes que revisar tu cuerpo, tienes que ir con un médico si tú tienes otros síntomas. Pero lo que sí te digo es que evidentemente, si independientemente si tú tengas una enfermedad o algún algo físico real, la mente ansiosa no va a hacer que sanes completamente, ¿Por qué? Porque acuérdate y recordemos todas y todos que nuestro pensamiento es muy importante y además es muy relevante en cómo manifestamos en nuestra vida. Entonces, si tú tienes una mente ansiosa que está mandando todas estas señales bioquímicas a tu cuerpo, tu cuerpo está en alerta. ¿Por qué? Porque viene de un pensamiento ansioso. Yo tengo un pensamiento ansioso que me provoca inquietud, nerviosismo, insomnio, y eso me provoca emociones como frustración, angustia, etc. Si te das cuenta, somos un ser holístico que comienza pensando algo y que luego tiene reacciones físicas por esos pensamientos y luego tiene acciones que acompañan a esas emociones. El caso es que todo, todo confluye en un ser, en este ser que tú eres. Así que, ¿cómo... Independientemente de que tú tengas detectado o diagnosticado algo, independientemente de eso, el estar con una mente ansiosa que se que se la pasa produciendo este tipo de pensamientos, pues evidentemente te va a seguir enfermando, no va a ayudar a que sanes. Así que si vives agotada, por supuesto vea que te revisen, vea que te hagan un chequeo, pero también revisa cómo estás mandando estos mensajes y de qué calidad son los pensamientos que tú tienes, porque a partir de eso todo viene en cascada bien, ¿cómo vamos hasta aquí? si te gusta este episodio, por favor y si lo estás escuchando, déjame por ahí algún tipo de mensajito en Instagram, es donde estoy más activa, aunque estoy en todas las redes, también estamos subiendo ya a YouTube eh, en su plataforma, estamos subiendo estos podcasts, así que si estás en YouTube déjame un comentario, y si vas a Instagram dime Dora, me gustó, no me gustó Déjame saber qué otros temas quieres, porque esto es muy importante para seguir creando contenido y para saber que no estoy hablando aquí loca como Merolico, sino que hay alguien que recibe. Gracias a quienes sí me hacen llegar esos mensajes. De verdad, muy agradecida siempre. Bien, cuarto, cuarto punto. Para saber si tienes una mente ansiosa o al menos empezar a descubrirlo, es que haces muchos planes en tu cabeza, pero ejecutas poco. Y luego de que ejecutas poco te culpas por eso, lo cual te regresa otra vez a tu mente ansiosa, que se siente mal que se siente angustiada y que empieza otra vez a hacer planes, que luego no ejecuta y que luego la llevan a la culpa <ríe> es un círculo vicioso como te puedes dar cuenta del cual es un poquito difícil salir, si no te haces consciente de que los planes que están en tu cabeza hay que ejecutarlos y de preferencia uno por uno. De preferencia eh, dedicándoles la energía, el tiempo y los recursos necesarios a cada cosita. Poniéndote metas, haciéndote un plan, eh, tachando en tu calendario, bloqueando en tu calendario algunos días, algunas horas para hacer eso que quieres. Porque claro, el estar haciendo tantos planes en tu cabeza de que quieres correr un maratón pero también quieres ser la madre del año la pareja del siglo y además de todo poner un negocio físico pero hay que llamarle a tu mamá todos los días pero también quieres ser eh, de ayuda en cualquier desastre natural y quieres estar a cargo de una fundación pero tal vez escribir un libro no sería mala idea tienes tanto que contar y, y luego en la noche como... Pues todavía te sobra un poquito de tiempo, tal vez te pongas a hacer alguna otra actividad como Tai Chi o como algo que te calme la mente y así se te va. El Tai Chi te va a ayudar, el yoga te va a ayudar, el ejercicio físico también y la meditación por supuesto, pero si tú sigues haciendo tantos planes en tu cabeza sin ejecutar que se quedan ahí y que solamente empiezan a generarte pensamientos de no lo estoy haciendo pero ¿por qué lo pospongo pero y si ahora hago esto y si ahora hago aquello que no ejecutas poco va a ayudar todo esto a una mente ansiosa que simplemente se la pasa pensando y haciendo planes así que yo te invito primero evidentemente a tener todas estas herramientas como el ejercicio físico el yoga el tai chi la meditación y todo lo que puedas hacer para tu mente está perfecto y también que te fijes en cuántos planes tienes en tu cabeza sin ejecutar y que si de verdad no los puedes eliminar entonces elijas uno y te pongas un primer paso a ejecutar ahí uno solo a partir de ese primer paso empieza a poner pequeñas metas no no objetivos enormes que te van a comer sino pequeñas metas que puedas ir cumpliendo conforme avanza el tiempo, que puedas ir viendo tu progreso, no importa qué tan cortito es, y ponte una fecha límite para llegar a cierto lugar. A partir de ahí tú vas a saber que tu mente está a tu favor, que te puedes concentrar, que puedes hacer del tiempo algo que no está en tu contra. De verdad, tener demasiados planes en la cabeza es como, pues sí, como decía mi abuelita, como servir a muchos padres, a muchos amos, pero con ninguno quedar bien, ¿no? <risa> Servir a muchos amos y con ninguno quedar bien. Así decía mi abuelita y así a veces andamos. Con muchos planes en la cabeza, pero no quedamos bien con ninguno porque no ejecutamos, porque realmente no lo pasamos a la acción. Lo dejamos en la mente y la mente se pone ansiosa y en alerta. Bien, quinto punto. Para descubrir a lo mejor que tienes una mente ansiosa a veces las personas que tenemos mente ansiosa evitamos situaciones que sentimos que nos podrían poner incómodas, es decir, hacemos escenarios bastante catastróficos en nuestra cabeza, para decirnos, no, mejor no voy porque, híjole, me vayan, no sé, me vayan a pedir que hable o la verdad no estoy muy cómoda con la gente o va a ser frío y yo siempre salgo con resfriado y qué tal que luego la gente toma y yo nunca tomo. Y entonces, ¿sabes? O sea, empezamos a crear muchos escenarios en nuestra cabeza y entonces como esos escenarios se vuelven muy catastróficos ahí en nuestra cabeza, evitamos estas situaciones y entonces no vamos a la reunión decimos que no a tal cosa ¿por qué? porque ya anticipamos que nos va a ir muy mal <ríe> ¿te das cuenta? y anticipar que nos va a ir muy mal genera mucha ansiedad en lugar de quedarnos en paz diciendo bueno pues no fui y ya no nos quedamos en alerta, ¿por qué? Porque a lo mejor debí de haber ido, pero ¿qué tal? Bueno, no, mejor no, y empezamos otra vez a hacer demasiados caminos, abrir demasiadas posibilidades en nuestra cabeza, pero no las vivimos, no vamos y nos enfrentamos a eso para ver qué tal, qué experiencia nos brinda aquello a lo que le tenemos miedo ¿no? o angustia, sino que seguimos alimentando la ansiedad y la mente ansiosa, poniéndole escenarios y sí, todos esos escenarios se los ponemos ahí y evidentemente esto se crea un círculo, se crea ahí una rueda, un loop del que no podemos salir porque cada vez ponemos escenarios más catastróficos y nos convencemos que estamos en lo correcto, estamos diciendo, ah, no, sí, tenía razón, qué bueno que no fui porque qué tal que pasaba esto y yo te diría, ya lo comprobaste. Así que el reto aquí es que vayas y compruebes, vayas y compruebes si realmente eso que te genera tanta angustia es tan angustiante en la vida real, porque a veces todo eso está en nuestra cabeza. Sé que es difícil, créeme que yo tengo una mente ansiosa, que todos los días trabajo con ella, todos los días. Y sin embargo, a veces me la juega chueco y de todas maneras sigo creando este escenario catastrófico, pero ahí tengo dos opciones para ti. Uno, párate. Mírate y revisa si realmente esto es verdad o es una historia en tu cabeza. Y dos, enfréntalo. A lo mejor no a la circunstancia más grande a la que te tienes que enfrentar, pero empieza por cosas chiquitas. Empieza a enfrentarte y a revisar y comprobar si realmente la angustia o el escenario catastrófico se confirma en la realidad, porque la mayoría de las veces te lo juro que solamente está en nuestra cabeza. En fin, querida, si te hizo sentido este episodio, si algunos puntos tú dices, oye, ¿estás hablando de mí y parece que me estás vigilando? Por favor, busca ayuda. Puede ser a través de terapias alternativas como la biodescodificación, que es lo que yo manejo, puede ser con una terapia clásica, puede ser a través de otros caminos que tú tengas a la mano, pero busca ayuda profesional que te, que, que te impulse a revisarte y a estar más en paz contigo misma. Por supuesto que viene la parte 2. En la parte 2 de este, de este tema vamos a hablar sobre algunas estrategias y formas prácticas de apagar tu mente ansiosa. Aquí ya vimos como el panorama general para empezar a descubrir si realmente tu mente es una mente ansiosa y en alerta. Pero también te quiero dar algunas formas prácticas que yo te lo juro que pongo eh, primero a trabajar conmigo misma, con la gente con la que trabajo en sesión y que creo que te pueden funcionar, al menos una de ellas. Así que no te pierdas el próximo episodio que será el 193 con estas cinco formas prácticas de apagar tu mente ansiosa. Ahí te escucho. Mientras tanto, si tú vives en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México o quieres venir, tenemos círculos de mujeres mensuales, espacios muy sororos, muy amorosos, llenos de flores, llenos de luz donde trabajamos de manera presencial algún tema que puede ser desde desarrollo de nuestra mente, conexión con el presente, gratitud... Y hacemos ceremonias preciosas. Si algún día te quieres unir, por favor, mándame un mensaje a Instagram y dime, Dora, dime cuándo es el próximo círculo y te doy toda la información. También tenemos retiros, retiros exclusivos para mujeres. El retiro Mujeres de Conciencia y Luz, que para esta edición de diciembre de 2023 ya está agotado, pero vienen dos ediciones en 2024. Así que si quieres que te mande los detalles, si quieres saber cuándo van a ser estos retiros, quieres ir reservando tu lugar, también avísame por Instagram, arroba Dorapancardo, y con mucho gusto te doy todos los detalles. Nos escuchamos, querida, en el siguiente episodio. El episodio será el 193, como ya te decía. Gracias de verdad y como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta entonces. Bye.